0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança
1: produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Tudo bem com você? Que bom nós estarmos juntos aqui para darmos continuidade à nossa série Milagres. E realmente eu fico muito feliz em saber... Que você está aqui conosco, nos acompanhando aqui através do YouTube, através aqui também, é, alguns que vão ouvir esta mensagem através do podcast, do Centralcast também, os sermões, a série Milagres é motivo de muita alegria, nós estamos estudando a palavra de Deus, estudando os milagres de Jesus Cristo. E você e eu, nós já estudamos ah, alguns milagres, não é verdade? Nós estudamos, por exemplo, o milagre de Jesus em Caná da Galileia. nós estudamos também o milagre do paralítico em Cafarnaum, nós vimos o milagre de Jesus ali acalmando a tempestade e libertando aquele endemoniado, gerazeno, quantos milagres nós já estudamos. Então é fato que temos muito a aprender com as histórias, com os milagres de Jesus e o milagre que nós vamos meditar nessa noite, ele está no Evangelho de João. E eu quero convidar você a ter a sua Bíblia. Olha, a minha Bíblia já está aqui em minhas mãos. Quero convidar você a ter a sua Bíblia em mãos também. E nós vamos estudar João capítulo de número 11. Esse é o próximo milagre agora que nós vamos estudar nesta noite. João capítulo 11. Nós vamos ver do verso 1 até o verso de número 6. Você sabe que o Evangelho de João ele é um... Evangelho diferente, especial, diferente dos demais. Os evangelhos considerados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, existem muitas semelhanças. Agora o evangelho de João é um evangelho único. E no evangelho de João, o apóstolo João então apresenta que no ministério de Cristo, sete grandes milagres, ou sete grandes sinais, e esse milagre que nós vamos estudar foi o grande e último milagre relatado por João. O grande e último sinal foi o maior milagre de Cristo. Esse é considerado o maior dos milagres. É um milagre realmente extraordinário. Milagre da ressurreição de Lázaro. Essa história ela é tão impactante, ela é tão especial... Seria difícil nós trazermos aqui apenas em uma mensagem. Nós vamos dividir em duas partes. Vamos fazer uma mensagem hoje sobre esse tema. E no próximo domingo também vamos voltar a esse assunto. Já encontrou aí? Evangelho de João. Então, capítulo de número 11. Nós lemos a partir do verso 1. João 11, verso 1 ao verso 6. Antes da leitura, uma oração. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta nesse momento. Esse é o momento quando o homem se cala e o teu Espírito Santo fala. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Queremos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 11. Verso 1, diz assim, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso 5. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Sabe, queridos, essa é uma história realmente muito conhecida e é uma história muito bonita também. De fato, essa era uma família muito especial para Jesus. Era uma família composta por três pessoas. Lázaro, Marta e Maria. Eles eram irmãos. E todas as vezes que Jesus tinha que passar pelo vilarejo de Betânia, Jesus tinha o hábito de hospedar na casa deles. Betânia era um vilarejo, uma aldeia pequena, que ficava cerca de três quilômetros de Jerusalém. Não mais do que isso. E no lar de Lázaro... Jesus encontrava muitas vezes, ele encontrou muitas vezes repouso, o calor da hospitalidade desses irmãos, a amizade, o carinho, um acolhimento sem igual. Você sabe que a hospitalidade é um dom, não é verdade? É um dom. E realmente esta família tinha o privilégio de receber Jesus em sua casa. Aqui na Igreja Central de Brasília nós também temos, quando eu falo de hospitalidade, eu me lembro logo da família do nosso irmão Sione Lens. É uma referência né, nesse dom de hospitalidade. E era assim na família de Lázaro também. Recebia a Jesus e que privilégio poder ter Jesus em sua casa. Que maravilha. Em sua primeira visita à Betânia especificamente a primeira vez que Jesus foi à casa de Lázaro, Marta e Maria, o relato está é, no capítulo 10 de Lucas, depois você pode ler. E essa é uma história também muito interessante, porque Jesus ele saiu de Jericó e Ele iria pela primeira vez à casa de Lázaro, Marta e Maria. E nessa história interessante, nós vemos que Marta ela estava tão preocupada em arrumar a casa... E uma ansiedade desnecessária, que ela se esqueceu de receber o hóspede, e de ficar com ele. O caso diferente de Maria, que quando recebeu Jesus, deixou as outras coisas para ficar na presença do mestre. Jesus ali, nessa ocasião, ensinou uma lição importante. A lição de que ele ter, ter a presença de Jesus na nossa vida é realmente o que mais importa. Essa foi a primeira vez que Jesus esteve na casa dessa família. Mas voltando aqui para João capítulo 11, nessa ocasião aqui, Jesus estava distante de Betânia. E Lázaro, por alguma razão, a Bíblia não dá esse detalhe, por alguma razão Lázaro ficou doente. E aí eu fico imaginando essa cena e quero convidar você a imaginar comigo também. Marta e Maria agora começam a buscar Todas as maneiras possíveis do conhecimento humano para que então Lázaro pudesse se restaurar, se restabelecer, ter a sua saúde então não comprometida, mas agora estar livre desta enfermidade, livre desta doença. Por mais que Marta e Maria e o próprio Lázaro tentassem, nada foi possível ser feito para que ele se visse livre desta enfermidade. O problema era maior do que as suas possibilidades. E aí na crise foram buscar quem? Jesus. Jesus. O amigo ou o melhor amigo Jesus Cristo. Aqui há uma lição importante para todos nós. Sabe que nós precisamos buscar a Jesus. Sempre. Todos os dias. O profeta Jeremias, ele chega a dizer assim, Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Olha, era um momento de crise. E aquela família buscava Jesus. É necessário também, no momento da crise, buscarmos a Jesus. Mas não apenas na crise, em todos os momentos. Mas nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Precisamos buscar mais a Jesus. Precisamos recorrer a Ele em oração. Precisamos cada vez mais colocar a nossa vida diante do altar de Cristo Jesus e nos entregarmos a Ele todos os dias. Foi o que Maria e Marta fizeram, mandaram um mensageiro procurar a Jesus com um recado, o verso 3. O recado era o seguinte, o mensageiro ao encontrar-se com Jesus deveria dizer, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O recado era muito claro, era dizer assim, Jesus, algo está acontecendo de errado, Lázaro, seu amigo, ele está doente, ele está enfermo, por favor faça alguma coisa, nós precisamos da sua ajuda, e queridos, Aparentemente, aparentemente no texto sagrado, nós vemos no verso 4 que Jesus diz ali algumas palavras, palavras bonitas e despede o mensageiro, mas ele não vai imediatamente a ah, Betânia, não faz isso. Ele não vai. E acontece que com o passar dos dias ali, então Lázaro vem a falecer. Quando Lázaro morreu... Eu fico imaginando a decepção e a tristeza no coração de Marta e Maria. Olha, nós pedimos para Jesus vir aqui para que isso não acontecesse, mas Lázaro agora está morto. Porém, Marta e Maria foram sustentadas nesses momentos difíceis pela graça de Jesus, o que não impediu a dor, o sofrimento, a tristeza da morte do irmão. Sabe, quando esta situação aconteceu, de Jesus receber a mensagem de que Lázaro estava enfermo, e aparentemente não fazer nada, isso trouxe algumas complicações na mente dos discípulos. Os discípulos também tinham um grau de familiaridade, uma amizade com Lázaro. E quando eles perceberam que Jesus não, ir, não, não estava disposto a ir naquele momento para Betânia, diz o desejado de todas as nações, que quando Jesus permaneceu ainda dois dias para ir até a cidade de Betânia, isso trouxe uma, uma complexidade, trouxe algumas preocupações aos discípulos. Os discípulos não entenderam nada da reação de Jesus. Os discípulos começaram a se lembrar, por exemplo, de João Batista. Quando João Batista ele foi preso, quando permitiu Jesus que João Batista definhasse no cárcere e fosse morto de uma forma tão violenta e cruel. porque Jesus não fez nada para salvar João? Os discípulos começaram a pensar. Imagine a perturbação mental dos discípulos agora. E se eu estiver errado? E se talvez esse homem não é mesmo o Messias? Nós estamos entregando a nossa vida a ele. E agora a dúvida começou a tomar lugar no coração dos discípulos. Naquele período de dois dias. Sabe que a dúvida muitas vezes o inimigo tenta colocar na mente dos discípulos de Jesus. Isso não é algo novo? Quando nós vamos para os evangelhos, para Mateus 4, por exemplo, na tentação de Jesus, você se lembra? Satanás, ele veio a Jesus e disse o quê? Se tu és o filho de Deus, né? transforma essas pedras em pães. Se tu és, se tu és, Usando a proposição condicional da dúvida, se tu és, gerando dúvida, se tu és o Filho de Deus, atira-te aqui, a, daqui abaixo, de cima, ali do lugar alto do templo, do pináculo do templo, se tu és o Filho de Deus. Querido amigo, quando não é a fé que guia a nossa vida, a nossa trajetória, da nossa caminhada cristã, e a dúvida passa a assumir esse papel, nós estamos correndo grande risco. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É a fé quem nos move a fazer o que fazemos, apesar de muitas vezes não termos todas as respostas. E quando o milagre não acontece do jeito que a gente gostaria, não é verdade? Será? Será que eu devo continuar crendo em Deus? Será que eu devo continuar orando e buscando esse milagre? Será? A dúvida muitas vezes é colocada pelo inimigo no coração dos discípulos. Mas por que então Deus permitiu tamanho sofrimento? Porque não foi logo Jesus de uma vez... E disse: "Olha, mensageiro, estou indo agora a Betânia. Ei, discípulos, se arrumem, nós vamos viajar, porque eu tenho uma obra a fazer em Lázaro, e Lázaro não vai morrer. Porque Jesus não foi lá, não fez o milagre de curar Lázaro daquela doença. Porque Jesus permite o sofrimento humano? Uma pergunta complexa, uma pergunta difícil. Porque Deus não evita que os seus filhos mais amados passem por provações? Por quê? Por quê? Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite, nesse momento, que tem alguns porquês em sua mente. Algumas dúvidas. Talvez você deve estar assim pensando, Senhor, por que eu estou passando por esse problema? Senhor, por que o Senhor permitiu que esse vírus entrasse, quem sabe aqui no, no meu ambiente familiar, alguém da minha família tivesse essa enfermidade? Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que o meu filho se envolvesse no caminho das drogas? Por que, Senhor? Algumas perguntas nós fazemos e nós não temos respostas. Por que Deus não evita... Que seus filhos sofram. Por quê? As respostas. Quem sabe para essa. Difícil pergunta. Encontram-se na história de Lázaro. Na história de Marta e Maria. Sabe que. No verso 3. Marta e Maria. Deram o seguinte recado. Senhor. Está enfermo aquele a quem amas. Nós não vemos Marta e Maria. Com uma, uma sentença, uma afirmação dizendo assim, Senhor, o Senhor prometeu que nós nunca sofreríamos. Não foi esta a fala, não foi esse o discurso de Marta e Maria, não foi. Marta e Maria estavam apelando ao amor de Jesus, aquele a quem amas. Mas elas não podiam dizer, Senhor, o Senhor prometeu que nós nunca sofreríamos. Elas não podiam dizer isso. Porque Deus nunca prometeu que nós viveríamos a vida sem passar pelo sofrimento. Ele não prometeu isso. Deus nunca prometeu que vai nos livrar de todos os sofrimentos que passamos aqui na terra. Ele nunca fez essa promessa. Você se lembra do Salmo 46? O Salmo 46, o verso 1 diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O texto bíblico não diz, socorro bem presente das tribulações, não é isso. É o socorro presente na onde? Na tribulação. Porque o Filho de Deus passa sim por problemas, por dificuldades, por lutas, por sofrimento, por dor e morte. Você vai se lembrar do Salmo 23, o verso 4, quando o salmista diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Há um vale, querido, há um vale da sombra e da morte nós não podemos tapar o sol com a, com a peneira, nós não podemos chegar e dizer, olha, a vida cristã é um mar de rosas, tudo é muito fácil, tudo é muito tranquilo, tudo é muito simples, não há problema, não podemos dizer isso, não podemos afirmar uma coisa dessas. Jesus declarou, lá em João capítulo 16, verso 33, Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, diz Jesus, eu venci o mundo, amém por isso? Amém por isso. Mas alguém poderia, quem sabe, pensar assim, como é que é possível uma pessoa que vive para Deus passar por tribulações? Lázaro era amigo de Jesus e Jesus permitiu que aquilo acontecesse. Até antes dele dar o último suspiro e morrer, Lázaro, Marta e Maria estavam ali em prantos, esperando que Jesus chegasse e Jesus não chegou. Como é possível Deus permitir que o ser humano, os seus filhos, tenham que passar por tribulações, por sofrimento, por morte? Querido, olhe para a Bíblia. De um lado nós vemos Daniel. Sendo liberto da cova dos leões. Do outro lado nós vemos João Batista sendo decapitado. Jesus tinha dito acerca de João Batista. Que nenhum homem nascido de mulher era tão poderoso como João Batista. Todos esperavam que Jesus fosse de alguma forma libertar João. Mas João foi decapitado. Por que que Jesus permitiu essa coisa acontecer? essas coisas acontecerem? A primeira resposta é porque ele não prometeu que vai nos livrar de todas as tribulações, em nenhum momento. Ele nunca chegou e disse assim: "Olha, você, fique tranquilo, não vai passar por provações. Ele não disse isso. Jesus nunca prometeu que vai nos livrar de todas as tribulações. Ele em nenhum momento disse isso. Talvez você esteja aí pensando, né? Onde será que Deus estava quando essa tragédia aconteceu na minha vida? Eu conheci algumas semanas atrás uma pessoa que veio conversar comigo e dizer assim, olha, a minha família foi fazer uma viagem aqui para o Goiás e se acidentaram ali na estrada... E eu perdi ali dizendo, rapaz, eu perdi ali a minha mãe, minha irmã que estava grávida nesse acidente de carro. É muito difícil, né? É muito difícil. Como lidar com essa, com essa dor da perda? Como lidar com o sofrimento? Deus nunca nos criou para que derramássemos uma lágrima sequer. Deus não nos criou para que tivéssemos que passar por momentos como esse. Jamais. Algumas pessoas perguntam assim: onde é que Deus estava? Onde é que Deus estava que Deus não fez nada e permitiu isso acontecer? Onde Deus estava? É a pergunta de muitos. Mas eu quero dizer que há uma resposta para essa pergunta. Deus estava no mesmo lugar onde sempre esteve e sempre estará. Deus estava no trono, no seu trono no céu, controlando todo o universo e mantendo domínio sobre todas as coisas. Não é porque acontecem tragédias que significa que Deus perdeu o controle. Deus não perde nunca o controle da situação. Não é porque algumas tragédias acontecem na vida do ser humano que Deus perdeu o controle. Ele não perde o controle. Ele tem o controle do universo em suas mãos. Não pense você que por você estar passando por alguma prova, por alguma dificuldade, por alguma tribulação, por algum sofrimento... Talvez está sendo esmagado por alguma prova de dificuldade que você pode estar pensando assim. Ah, eu acho que Deus está longe de mim. Não, querido. Deus está ao seu lado, cuidando de você. Ainda que algumas coisas na vida nós não encontremos explicações ou respostas. Por que, que Deus permite que os seus filhos sofram? Talvez uma sugestão seria... Deus nunca disse que iria nos livrar de todas as tribulações, Ele nunca falou isso. No verso 4, Jesus quando recebeu a notícia, Ele, ele declarou assim, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Aqui está uma segunda resposta, porque Deus permite o sofrimento. Primeira resposta é porque Deus nunca prometeu que iria nos livrar de todas as tribulações. A segunda resposta, baseado no verso 4, é que Deus permite algumas provas virem para a glória do seu nome. As provações podem servir para a glória do seu nome, para glorificar o nome de Deus. Você já parou para pensar que foram nos momentos de maiores dificuldades da Bíblia, que a glória de Deus foi manifesta, que o poder de Deus foi manifesto, vou te dar um exemplo. Você se lembra quando aquela multidão, milhares, milhões do povo de Israel estavam sendo libertos do Egito, não é verdade? Lembra-se disso? Eles estavam ali diante do mar vermelho, ali ao redor haviam montanhas que não podiam ser escaladas, não é à frente aquele grande mar, montanhas ao, ao redor, e atrás, um grande exército, o exército de faraó. E agora, por que Deus permitiu essa prova sobre Israel? A resposta, para que Deus pudesse manifestar a sua glória. Para que Deus pudesse libertar o seu povo. Há um pensamento que diz assim, a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. É em momentos assim, queridos, momentos de crise, momentos de dificuldade, que podemos aprender lições preciosas, que podemos refletir mais na vida, valorizar mais as pessoas, buscar mais a Deus. Querido amigo, querida amiga, há uma bênção escondida por trás de cada lágrima, você precisa crer nisso. E quando parece que Deus está em silêncio, tenha certeza, Ele está trabalhando, amém? Charles Spurgeon diz assim, aqueles que mergulham no mar das aflições, trazem pérolas raras para cima. Aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Então, querido, por que Deus permite que os seus filhos sofram? Primeira resposta: Porque ele não prometeu que vai nos livrar de todas as tribulações, ele nunca disse isso. Segunda resposta: Porque as provações podem servir para a glória de Deus. Mas há uma terceira resposta que nós podemos aprender do texto dessa noite. No capítulo 11, e no verso 15 de João, João 11 verso 15 diz assim. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Por que Deus permite o sofrimento? Aqui o verso 15, ele chega a dizer mais, ele chega a dizer assim, olha, por vossa causa, por essa situação, eu me alegro, perceba o texto, eu me alegro de que vocês não estivessem lá, para que vocês possam aprender a crer. Aqui há um indício, uma resposta clara, de que as crises são obreiras de Deus. As provações são instrumentos de Deus para a salvação dos seus filhos. Eu não quero dizer aqui, querido amigo, querida amiga, por favor, me compreenda. Eu não quero dizer aqui que é Deus quem provoca, quem provoca os males, as mazelas, o sofrimento humano. Jamais, não, claro que não. Não é Deus quem provoca situações ruins da vida, mas Deus ele é especialista em transformar situações de maldição em bênçãos. É verdade que a maldade, o sofrimento é obra do diabo, claro que é. Mas Deus em sua sabedoria, e Ele é especialista nisso, com o seu poder, Ele transforma as provações no meio de salvação. É através das provações que Deus fortalece a nossa fé, querido. Se você quer ter uma vida tranquila, se você não quer ter problema nenhum... Então se prepare para ter uma fé fracassada, porque são as provações que muitas vezes fortalecem a nossa fé. A Bíblia chega a dizer assim que todos, ela não ela não dá assim, olha alguns, ela não diz, talvez, ela diz assim, olha todos, quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos? Todos que querem viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. Os grandes heróis da Bíblia tiveram provas terríveis, terríveis. Você consegue se lembrar de Abraão? É claro que sim, né? Ali, naquele monte Moriá, ter que sacrificar o filho. Você teria coragem de fazer isso? O apóstolo Paulo... Eu quero convidar você a abrir esse texto, nós já estamos quase terminando aqui. Abra comigo, por gentileza, 2 Coríntios. 2 Coríntios, e o capítulo é o capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo ele tinha uma fraqueza, ele tinha uma limitação. Ele tinha uma dificuldade que o atrapalhava. Ele chamava de espinho na carne. E o verso é, de número 8, de 2 Coríntios 12, diz que independente do que era essa dificuldade, né, alguns creem que era um problema de vista que ele tinha, é, mas... A Bíblia não dá detalhes, nós não podemos trazer uma conclusão sobre exatamente o que era esse espinho na carne. Mas a Bíblia diz no verso 8 que ele pediu três vezes para que o Senhor tirasse dele esse espinho da carne. E a resposta, 2 Coríntios 12 e o verso 9. Sabe qual foi a resposta de Deus? O grande apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que com a sua sombra curava as pessoas... Olha a resposta de Deus para Paulo, 2 Coríntios 12 verso 9 diz assim, Então ele me disse, veja, palavra de Cristo Jesus ao apóstolo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. E o verso continua, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10, pelo que, olha só o paralelo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Lembra de Jesus falando disso? sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, sou forte. Se um especialista ou um profissional do comportamento humano, quem sabe, lesse essa frase, ele poderia dizer assim, olha... Esse homem aqui, Paulo, tem algum distúrbio de comportamento. Talvez ele é masoquista, porque ele sente prazer no sofrimento. Como explicar isso aqui? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Mas Paulo não tinha distúrbio, queridos. Não. Paulo tinha uma experiência pessoal com Deus. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, sejam situações positivas ou situações negativas. Somente alguém que tem uma experiência genuína com Deus, aprende a confiar em Deus, aprende a aceitar a vontade de Deus e vive para a glória do seu nome, independente das circunstâncias. Não é o ambiente externo que molda a fé, não. Não. Mas é uma fé incondicional, independente das circunstâncias. E agora, o que fazer quando Deus não dá o milagre que a gente pede? O que fazer? Se Deus sempre atendesse às nossas expectativas, Ele nunca teria a chance de superá-las. Se Deus sempre atendesse nossas expectativas... Ele nunca teria a chance de superá-las. Por isso eu concluo dizendo que Deus não permite que os seus filhos sofram. Porque Ele não prometeu isso. Porque as provações servem para a glória do seu nome. E por último, porque as fraquezas são instrumentos de Deus para purificar o nosso caráter. As provações são um grito de amor de Deus para salvar os seus filhos. Quantas vezes Deus fala ao coração, quantas vezes o Espírito Santo toca, quantas vezes o Espírito sussurra ao ouvido, mas nós nos fazemos, parece que de bobos, entra num ouvido sai no outro. Não ouvimos a voz de Deus, então Ele precisa gritar para você ouvir. E as provações muitas vezes são o grito de Deus, o grito de Deus. Talvez eu esteja pregando... Nessa noite para alguém que está em busca desse milagre e não consegue ver algo acontecendo. Não consegue ver a resposta. Parece que Deus está distante. Parece que como na história de Lázaro, parece, parece que ele não está ouvindo, parece que ele não está tão interessado assim. No domingo que vem nós vamos concluir essa história e nós vamos ver que não é bem assim. Mas eu quero dizer para você que quando nada acontece... Há um milagre que nós não estamos vendo Quando nada acontece Há um milagre que nós não estamos vendo Sabe qual é esse milagre? Eu quero ler o último verso com você João capítulo 14 E o verso 27 João 14, 27 é esse milagre João 14, 27 diz assim Deixo-vos a paz a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O milagre da paz no seu coração. Esse é o milagre que Deus quer, Deus pode e Deus vai fazer. Nessa noite. A minha paz filho eu te dou. Diz a Bíblia. Essa é uma paz que excede todo entendimento. O que isso quer dizer? É uma paz que não dá para entender. A paz que Cristo promete. A paz que Cristo dá. Não é a ausência da tempestade. Mas é descansar em Deus. Mesmo diante da provação. A paz que Cristo dá é diferente da paz do mundo. Existem pessoas que dizem assim, eu vou ter paz quando eu tiver a minha casa própria. Eu vou ter paz quando eu saudar a minha dívida. Eu vou ter paz quando eu tiver o meu carro. Eu vou ter paz quando a minha saúde estiver boa essa paz querido amigo, nada contra essas coisas, mas me permita olhar para você e dizer, que a paz que nós estamos falando agora, é a paz do mundo, é a paz que depende de circunstâncias, tá certo? Se isso acontecer, então eu terei paz, mas essa não é a paz de Deus, a paz que Cristo dá, ela vai além de qualquer circunstância, desfavorável, que tira muitas vezes a paz do coração, a paz que Cristo quer colocar no seu coração, o mundo não consegue entender, e Jesus diz assim, filho, a minha paz te dou, ouça essa canção, deixe o Espírito Santo falar com você através dessa música, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha o seu coração nesse momento
0: a minha paz te dou mas não como o mundo a dar pois essa paz real provém da fé amigo é tão somente crer que posso em ti Passeira contigo A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz pois enche o Ter paz, amigo, paz no teu coração.
1: Que o Senhor Jesus preencha o seu coração dessa paz maravilhosa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem da Tua Palavra, Senhor. Nós necessitamos dessa paz em nosso coração. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse momento, fortaleça a nossa fé em Ti, Senhor. Nos ajude a cada vez mais entendermos que a Tua vontade é o melhor para nós. Assim como os céus estão distantes da terra, assim são os teus planos muito maiores do que os planos nossos, os planos que temos na nossa vida. Nos resta apenas pedir que o Senhor coloque paz em nosso coração e a certeza de que o Senhor está guiando a nossa vida. A certeza de que o Senhor nos ama, a certeza de que o Senhor faz o melhor para cada um de nós. Por isso, ó Deus, abençoe esse teu filho, abençoe essa tua filha, eu te peço no nome de Jesus. Amém.